0: L'altro ieri si è consumata una tragedia al largo della Grecia, a 80 chilometri dalla città di Pilos, dove un barcone con centinaia e centinaia di migranti partiti dalla Libia è naufragato, causando un disastro umanitario in cui è possibile che il numero massimo di morti salga addirittura a più di 600, visto che per ora, dei 750 passeggeri a bordo, solo 104 sono stati messi in salvo oppure trovati senza vita nel mare. Di tutti gli altri, per ora, non si hanno più tracce. Chi era a bordo, tra l'altro, aveva pagato tra i 4 e i 7 mila dollari per salpare appunto, dalla Libia il 10 giugno. E dopo qualche giorno di viaggio sulla nave avevano già quasi finito acqua e cibo e avevano avuto due guasti al motore aggiustati un po' come si riusciva. Uno dei dettagli più agghiaccianti di tutta questa storia è stato dato proprio dai sopravvissuti, secondo cui a bordo della nave ci sarebbero stati tra i 50 e i 100 bambini tutti stipati sotto coperta, nella stiva, senza poter uscire. E visto che per ora nessun bambino è stato ritrovato, si teme una tragedia nella tragedia, cioè che tutti siano rimasti intrappolati mentre la nave affondava. Si sono aperte molte polemiche e addirittura un'inchiesta da parte dell'autorità greca perché sembra che la nave fosse già stata avvistata alle 9 di mattina e solo poi alle 2 di notte ci sarebbe stato il naufragio, quindi ci potrebbe essere delle colpe nei soccorsi arrivati troppo tardi o proprio mai arrivati e su questo staremo a vedere e visto che ho iniziato vitamina oggi con una tragedia voi vi direte mo, riprendiamo un attimo il respiro no si parlerà della sagra dell'anatra arrabbiata di mondragone o del santo patrono di oggi che tra l'altro è San Bennone di Mason ho appena controllato per curiosità se conoscete un Bennone ditegli buono nomastico e abbracciatelo perché con un nome del genere le medie non saranno state facili comunque invece no, parliamo di un'altra tragedia una tragedia che in realtà ha fatto scalpore più di altre in questi giorni perché ritira fuori un enorme spauracchio dell'Italia borghese un po' polverosa su cui boomer e giornalisti vecchio stampo ci sguazzano sopra a furia di ah come sono cambiate in peggio le cose in base al mio personale riferimento soggettivo e assolutamente di parte comunque se ne sta parlando un bel po' tra mille polemiche della storia dell'incidente a Roma tra una Smart e una Lamborghini in cui è morto un bambino e dove a bordo della Lamborghini ci sarebbero stati dei content creator, degli youtuber della pagina The Borderline. E cerchiamo di capire che cosa è successo perché si è subito parlato di una challenge finita male. E per cerchiamo di capire intendo che per ora non si sa un granché dell'accaduto. In realtà se non che la macchina era stata effettivamente noleggiata per una challenge e che probabilmente questa challenge era di restare in macchina per 50 ore di fila, stile Mr. Beast, ma non si hanno certezze ora come ora, bisognerà aspettare nuove informazioni. È uscita comunque recentemente la notizia che il guidatore, che è l'unico indagato per ora, è risultato positivo ai cannabinoidi dopo un test antidroga, anche se in realtà non è possibile capire, dopo che uno si è fatto una canna, quanto tempo prima uno l'ha fumata, perché si rimane positivi al test per un bel po', anche senza più effetti, quindi insomma, tragedia orribile, raga, però per ora poche informazioni su cui poter far polemica, vedremo, vedranno, dopo le indagini. Flash News. Per qualche strano e assurdo motivo ieri Elon Musk era a Palazzo Chigi, una combo che nessuno si aspettava di vedere ma era effettivamente una visita all'interno del sudore europeo per cui nei prossimi giorni sarà anche in Francia. All'inizio Elon Musk ha incontrato il ministro degli esteri italiani e poi ha incontrato Giorgio Meloni. L'obiettivo è anche quello di trovare un paese europeo in cui fare investimenti e andare a costruire una nuova fabbrica di Tesla e quindi sta fondamentalmente chiedendo dei preventivi. In Francia hanno denunciato una campagna di disinformazione della Russia chiamata Doppelganger che avrebbe pubblicato articoli falsi su siti identici a quelli di giornali famosi come Le Parisienne, Le Monde e Le Figaro in cui si attaccava l'Ucraina e si faceva propaganda pro-Russia con centinaia di migliaia di dollari spesi e l'utilizzo dei social media di meta per amplificare questi messaggi Max Park poi ha superato il record di velocità nel risolvere un cubo di Rubik 3,13 secondi che, ragazzi, 3,13 secondi il nostro cubo di Rubik dove siamo riusciti a completare solo una faccia dopo due giorni siede ancora sulla mensola della nostra libreria di camera nostra a casa dei nostri genitori da circa 14 anni, fate un po' le proporzioni poi chiude Uber Eats in Italia che è un'app associata a Uber che ti porta il cibo a casa, detta facile facile perché non stava crescendo come si aspettava, mentre in Cina la disoccupazione giovanile ha raggiunto il 20,8%, che è un record storico che se ci pensate è un botto. Raga, c'è una persona su 5 tra i 16 e i 24 anni nelle zone urbane della Cina che non studia non ha un lavoro. Ragguardevole. Infine, ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo di una proposta di legge molto attesa, il DDL Nordio per la riforma della giustizia, di cui si è discusso abbastanza nelle scorse settimane e nei scorsi mesi. Tra le cose più importanti, vi chiederete voi, come verrà riformata la nostra giustizia italiana? Una delle misure più altisonanti è la cancellazione del reato di abuso d'ufficio, che viene cancellato in quanto come regolamentazione in più in realtà non sembra aver dato i risultati sperati, quindi insomma, l'idea è quella di toglierlo per semplificare il sistema, anche se c'è chi ha criticato questa scelta denunciando un vuoto normativo nel caso in cui appunto, questo DDL venisse approvato. Poi non ci sarà più per i PM, i pubblici ministeri, la possibilità di appello per le sentenze di assoluzione per i reati di contenuta gravità. Che lo so, raga, tutti qui starete qua a dirmi: Ma che caspita, me ne frega, abbiate pazienza. Qui tra di voi c'è qualcuno al terzo anno di giurisprudenza che oggi a lezione ha bisogno di non fare una figura da cioccolataio col professore, quindi insomma gli sto salvando la vita. We're all in this together. Per citare High School Musical, siamo fratelli d'Italia, singiamoci a corte. L'Italia chiamò un po' di solidarietà, poi i giornalisti potranno pubblicare le intercettazioni nei contesti di causa giudiziaria solo se queste intercettazioni vengono prima riprodotte da un giudice o usate nel corso del dibattimento. Mentre la custodia cautelare in carcere per un indagato verrà decisa non più da un singolo magistrato ma da tre giudici diversi e infine l'avviso di garanzia l'avviso di garanzia che viene notificato insomma per chiunque venga indagato dovrà iniziare a contenere anche la descrizione sommaria del fatto e il tutto dovrà essere fatto cercando quanto più possibile di tutelare l'indagato tutte cose molto legali molto giudiziarie molto giustiziatorie ma tenete conto che è stato solo approvato il testo Nel Consiglio dei Ministri non è che è passata la legge, ora la legge deve passare in Parlamento per essere approvata, insomma ce ne vorrà di tempo e ci sarà tempo anche per discuterla ancora e eventualmente per approfondire un po' tutti questi bei provvedimenti strani e astrusi. Non vi preoccupate, intanto sappiate che queste cose stanno qui nel testo. In tutto questo vi ringrazio per i messaggi di solidarietà di ieri, la puntata di ieri, appunto che era una puntata speciale, era un messaggio che, che, che avevo mandato per avvisarvi, in realtà sembra essere piaciuta molto, molti hanno colto la shit, vi ringrazio, comunque appunto con mia cugina è andato tutto bene, tra una cosa e l'altra alla fine abbiamo salvato la Cina dall'invasione degli Unni, quindi insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Mentre vi aggiorno che abbiamo ufficialmente annunciato un eventone, un evento molto molto carino, eh, la prossima settimana, venerdì prossimo a Milano, il giorno prima del Pride di Milano. Eh, che è fondamentalmente un panel che modererò io all'interno del contesto del, insomma, dell'eventone di queer pandemia eh, che si terrà al base di Milano e sarà un panel sul linguaggio inclusivo, quindi per capire un pochino il politicamente corretto, insomma lo stato dell'arte del politicamente corretto, questa, no, questa grandissima espressione che tutti adesso sentiamo e che scatena sempre tantissime polemiche e sarà con degli ospiti veramente molto fighi, abbiamo messo nelle nostre storie di factanza ehm, diciamo, le informazioni Di tutto quanto, vi metto se vi interessa il link in caption per vedere se vi interessa. Eventualmente prendere i biglietti sarà una cosa molto, 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 molto figa. Organizzata appunto da noi e i ragazzi e le ragazze di TWM Factory. E niente, sarà veramente molto carino. Quindi, se vi interessa sentir parlare di politicamente corretto, di linguaggio inclusivo, eccetera, eccetera, sarà un bellissimo evento. E niente, ci sarò anch'io. Quindi, nel caso, ci vediamo venerdì prossimo. E per il resto, anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo lunedì perché sarà. Successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e godetevi il weekend.